0: 大家好，欢迎收听蜜欢吃书，我是同样喜欢美男子的秦总
1: ，我是朝阳区幽灵北冥
2: ，我是王尔德奇异故事集的译者菲比
0: ，耶，欢迎菲比老师，嘎吉嘎吉，我们今天又有嘉宾了，而且这位嘉宾非常的适合本期节目的内容。菲比老师是《王尔德奇故事集》这本书的译者，同时呢，也是我编辑策划的另外一本书《平面国》的
1: 译者啊。我们两个
0: 就是通过做书和翻译书结缘的。其实这个跟我和北明老师是一样的
1: 。自说五入，我和菲比老师都是秦总的乙方
0: <笑>啊。我作为甲方，把他们俩组织起来录播客。我们这个节目
2: 这一期也可以叫做甲方乙方
0: 。嗯<笑>。我现在其实有点紧张，因为菲比老师是我特别崇拜的译者。
2: 没有了，就是、我也有点紧张。虽然跟秦总合作不是第一次了，也跟秦总合作过两本书，其实是三本，对吧？第三本后来没有出出来。但是跟秦总一起录节目，今天还是第一次
1: 。嗯、哎，那真是一样啊、哦，我的第三本书也没有出出来
2: 。哎，哎你看，我们就是同是天涯沦落人、嗯。是
0: 。然后现在因为菲比老师不在国内，所以我们录音还稍微的有一点时差。今天可能这个录制的时候会有点互相打岔，大家多多包涵。我我们今天要给大家带来的这本书呢，或者说要给大家讲的这个作者呢，就是我们都非常喜爱的王尔德啊，奥斯卡王尔德。哎，其实王尔德的全名特别长，要不要给大家念一下
2: ？奥斯卡王尔德的全名是奥斯卡·芬戈尔·奥弗莱·葛蒂·威尔斯·王尔德。<笑>
0: <笑>对，因为王尔德算是贵族出身嘛，所以一般这种欧洲古老的家族，他们继承下来的名字都会巨长
2: 。然后这个王尔德的名字呢，嗯、还有一个原因是他其中的有好几段，就是比如什么奥斯卡，还有芬戈尔，这个其实都是古爱尔兰史诗中英雄的名字。<是>然后后面有一个特别难读的，这个奥弗莱厄蒂是爱尔兰传说故事里面的一个勇士部落的名字。他父母给他起这个名字呢，也有一个原因，是因为他父母都很喜欢那种民间故事或者是史诗传说这类的东西，所以呢，<是>这个也有影响到王尔德，他也很喜欢民间故事或者是一些人们在口头讲述的一个不是那么书面化、不是那么作者化的这种故事，这个也影响了他后来的这些短篇小说的写作，特别是我们今天介绍的这本呃《王尔德奇异故事集》里面说的这几篇短篇小说呢，都是有这种风格的。
3: 是
0: ，刚才说到这个爱尔兰民间传说当中的英雄，就是得提醒大家一下，他是爱尔兰人啊。好多朋友都会以为王尔德是英国人，其实这么说也没错，因为他二十岁就全额奖学金在牛津上学，而且他对外，包括跟他的这个小男友波西交往的时候，他都会自称牛津人，并且也要求同样上了牛津的小男友要以牛津人的身份来要求自己，就可能是。阶级不分国界吧，人家就是一个很贵族阶级的这样一只花蝴蝶。嗯
2: 、王尔德他生活的大部分时间应该也算是混迹于伦敦的这个社交圈或者文艺圈，所以他可能虽然说他是爱尔兰人，他对自己的这个身份认同我不确定，可能也真的就是他认为自己是个英国人
0: 。是。哎，但是王尔德他可能更多自我认定的是一个超脱于人类的艺术的化身，什么纳西西斯这种的，什么水仙花嗯，菲菲老师作为王尔德的译者，有没有对王尔德这个作者情有独钟，或者是有什么特别的感受
2: ？啊，这个其实我在成为王尔德的译者之前呢，我从小就还挺喜欢王尔德的童话的。王尔德有几篇童话是我们大家都读过的，有什么《快乐王子》。有什么夜莺与玫瑰之类的，这个是我很小的时候就很喜欢的，我也不知道为什么。回头看看，我觉得这两篇童话都有一种嗯、呃，非常唯美哀伤的气氛。如果说童话界有什么童话界的抖 M 三巨作，那我觉得就是王尔德的《夜莺与玫瑰》、《快乐王子》，以及那个安徒生的海《海的女儿》。<笑>我作为一个精神抖 M， 我把他们封为这个童话界的抖 M 三巨作，就是非常唯美，然后非常凄惨，很有道理，然非常能够触动人们的心灵的这样一个东西。所以我很小的时候就很喜欢王尔德的这两篇。所以当时秦总找我做这个王尔德译者的时候，我也是非常高兴。啊、嗯
0: ，这个抖 M 三巨头还是挺到位的一个描述。快乐王子英、英玫瑰、海的女儿，嗯，都是拼了命的对别人好，然后把自己都周进去。<笑>
2: 其实呢，他这两篇著作吧，好像《快乐王子》和《夜莺与玫瑰》，应该是他在认识波西以前创作的，如果我没有记错的话。因为王尔德自己有一句名言，叫做“不是艺术模仿生活，而是生活模仿艺术”。是的，我觉得他就有一点点，就是说，你自己的艺术其实暗中仿佛预示着你的命运。我想王尔德自己也可能没有想到吧，因为看他早期的作品，包括他的一些言论，他是一个非常骄傲，然后又非常高调的人。我相信他可能从来没有想过自己有一天会因为爱这么一个原因，然后跌得这么惨。但是看他的那个故事，就觉得他后面的人生都是很合理的。他就是这样一个会就是被别人吃干抹净，然后流完最后一滴血，然后悲惨的死去的这样一个人
0: 。我觉得他在这点上跟张爱玲其实是有点像的哈。明明那么骄傲，那么有才华，但是遇到了所谓的爱人之后，就完全不顾一切，低到尘埃里面
2: 。而且我觉得他跟张爱玲的另一点相似之处，就是他们并非看不透他们的这个恋人的那些虚伪的地方啊，那些肤浅的地方啊，嗯、他们都看得到，但是这并没有妨碍他们去爱。就像张爱玲她写胡兰成的文章里面，其实我觉得她对胡兰成的嘴脸看的是相当清楚的，但是她仍然是爱胡兰成的。而呃，王尔德呢，他的一些作品，比如说这个《阿瑟·萨维尔勋爵的罪行》啊，比如说我们这本书里面还有一个叫《W.H. 先生的画像》，他这个里面都有刻画一种很典型的人物，就是一个年轻英俊的上流社会青年，他非常的温柔多情，但是呢，他又非常的任性，非常的冷血，就是他完全没有心，伤害别人是眼睛都不眨的。所以我觉得，王尔德他并非不了解这样一种类型的人有多大的嗯、呃、伤害力，或者他并非不了解这些人的虚伪和浅薄，但是这并没有能够阻止他陷入和这些人
1: 的感情纠葛中。爱本来就不是理性的。
0: 是，尤其你看他在自身深处，也就是所谓的那个《深渊书简》里面，就是把波西骂个狗血淋头，但是最后还是在说，我所做的一切都是为了挽救你，嗯、我想让你了解什么是爱。是
2: 的<笑>他的自身深处真的也是一本，嗯、当时让我觉得非常震惊的一本书，
0: <笑>因为当时在
2: 我心目中，嗯、王尔德就是一个很骄傲，然后又很在意自己的姿态和形象的人，可是在这封信里面，我。觉得从某个角度上来说，他已经其实相当的失态。他一大半都是在，就像秦总说的，在不断的痛骂对方，说对方怎么卑鄙啊、粗俗啊、怎么愚蠢啊、肤浅啊什么什么。但说完了，最后却又说自己是多么的爱着对方，说对方为什么不给我写信啊？说等我出狱了以后，还想还想在六月的玫瑰开得如痴如狂的时候，再找一个国外的宁静的小镇，再跟你见面。就这些话，真的听了以后就觉得非常的心碎。
0: 对啊，他在那个自身申处里面感觉有点破罐子破摔，还跟那个波西掰扯说哪顿饭你吃了我多少英镑？我跟其他朋友吃饭的时候，我们都是只吃几先令、哦，为什么就你吃几英镑？我跟你在一起三个月花了一千英镑，什么？就这种事情，你很难想象是写出《快乐王子》的人在，在跟他的爱人掰扯。<的>但当然，他写这些钱的问题，并不是为了说你锱铢必较，你花了我多少钱。他其实是想表示，你作为一个。精神吸血鬼，你把我所有的才华都破坏掉了，嗯、在你身边我根本就没法创作。嗯、但是，就像菲比说的，<对>明知道跟这个人相处是有毒的一段关系，但是怎么办呢？我就饮鸩止渴嘛
2: 。是的。自身深处里面还有一处情节，我记得很清楚的是，那个王尔德控诉波西说，有一次波西得了就是像重感冒那种，然后王尔德呢就是非常细心的照顾他，可是最后等王尔德由于照顾他被传染了重感冒以后，而波西康复了以后却对王尔德不管不顾。波西就自己从他们的住处那边搬出去了，住到一个豪华的酒店里面，还把酒店的那个账单寄给王尔德，让王尔德给他付清。反正这里面就有很多王尔德控诉波西的一些极品事迹，然后确实读起来会觉得啊，这个好像是资铢必较，然后在和对方有了矛盾以后就开始控诉对方。但是我觉得，就像秦总说的，他控诉的是对方对自己的这种辜负，以及他表达的是他自己的痛苦吧，我觉得。
0: 而且他还把这封信交给了其他人去保管。就是在我看来，王尔德这么骄傲的人，他难道不知道自己写出这样东西是完全破坏他的人设吗？<是>嗯，
2: 是。我觉得这个时候可能已经没有在想面子这件事情了。嗯、就是在狱中，可能实在太痛苦了
0: 。对，由爱生。在一定程
2: 度上，面对了自己内心最深处的一些，嗯、可能他自己以前不愿意承认的、没有那么高级的感情。
0: 对，这个就是说到王尔德他的入狱嘛，啊，因为我们刚才说了这么多，可能对王尔德不太了解、嗯、或者不知道自身身处是什么的听众朋友有点懵，嗯，啊，王尔德实际上他的整个人生可以大致分为两节是不是？就是顺风顺水、光芒万丈的前半节和他人生最后的几年，中间的分界点呢，就是他和波西之间的关系。被波西的爸爸发现了啊，因为他们两个都是男性，在十九世纪末，作为同性恋伴侣呢，这段关系是会被人认为是有罪的，就是在法律上这个叫姧奸罪或者就这个不正当行为啊，就是这个呃小男友，小男友叫波西啊，波西的爸爸到处诽谤他，指责他，攻击他，然后在小男友的撺掇下呢，王尔德把他爸爸告上了法庭。
1: 然后败诉了、哦，然后败
0: 诉，导致入狱两年。嗯<对>，其实，在整个过程中，我们从那个王尔德的书信里面可以看到，他的小男友是非常的恨他爸爸，他从小就认为他的母亲是在受他爸爸剥削的，嗯、所以呢，他有一点利用王尔德去攻击他的父亲，去挑战他的父亲，所以他不断的劝王尔德不要逃跑，正面刚。王尔德在他的这个了上去对，在那样的一个历史环境下，你说正面刚，你能怎么刚？
1: 嗯
0: ，真实的情况就是违法了，嗯、所以王尔德就不断的用伪证和甚至是谎言去面对法庭，那肯定就败诉了嘛。嗯，然后在狱中就写了著名的自身深处 The Profundis。这个是拉丁语啊，就是从内心深处啊，一方面呢是指他现在是处在他人生的低谷，处在一个深渊里面；，另外一方面呢，这个 p r o f u n d i s 的意思也是说他内心的深处。
3: 嗯
0: 嗯，然后王尔德从声名显赫、畅销剧作家，所到之处万人空巷的这样的一个地位，直接跌落到身败名裂的这么一个处境里面。等他出狱之后呢，嗯，他说要写剧本，但是最后什么都没写出来，等于说他的整个创作生涯也被毁了。在意大利呀，在巴黎这个流落了两年之后，就死在了巴黎。嗯，在他出事之前呢，所有人都爱他。其实他出事之后，大家也爱他，只不过就是你知道，就是社会风气对他的这种不检点的生活进行攻击嘛。那么，为什么会有这么多人热爱王尔德呢？而且他的这个案件为什么就会引起全社会的哗然？大家都这么关注呢？可能还是因为王尔德是整个英语世界继莎士比亚之后最会调理语言的一个作家，而且他引领了19世纪末的颓废唯美主义。嗯，是一个风口浪尖上的人物吧。
2: 嗯，是的。我艺、嗯、秦总说的，王尔德的案件之所以这么受重视，是因为他在我觉得不仅文艺界，而且在社交界地位都是很高的。所以大家一方面是出于对他的爱，另一方面也可能出于一种爱看热闹的，像像在、呃、听明星的八卦新闻这样的一种事情
0: 。嗯，他是一个特别典型的偶像派作家，和咱们今天说的那种小鲜肉的偶像派是不一样的。但是他非常会利用别人对他的关注，不管是他的身世。嗯他的学业，他的成绩非常的好，呃，全额奖学金进牛津，然后最后毕业的时候也是很高调嘛。然后一出道呢，就是写报纸专栏，然后作品大成功啊，不仅写那个《快乐王子》这种童话，他还是当时最有名的剧作家，他的每一部戏剧都特别的受欢迎。
2: 而且他在社交界也非常的成功，<对>就是当时大家以和王尔德，比如说一起吃饭、听他讲故事为荣，是上流社会。<笑>他可能也是上流社会的一个像花蝴蝶这样一个人，他就是花蝴蝶。就是他很会利用自己的人格魅力，所以就像秦总说的，他是一个偶像派的作者。嗯
0: ，真的就是花蝴蝶。嗯、根据很多和他打过交道的人，<对>比如说这个诺贝尔文学奖得主季德老师啊，呃的描述。王尔德的口才是比他的他写下来的所有的作品都要好的，就是有幸听过王尔德谈话讲故事的人，嗯、看到他的作品会很失望，到了这种程度。
2: 嗯，对，是有这么一种说法
0: 。呃，记得也是同性恋，所以觉得记得是完全可以理解王尔德的一个人。嗯，哎，分享一个就是记得写王尔德的片段，就是说，嗯。他第一次见王尔德是在朋友的安排下，是在那个呃，在巴黎，在那个诗人马拉美的安排下，他们一桌有四个人，但是那一晚上呢，这四个人里只有王尔德在说话，并不是像大家想象的，呃，王尔德在那儿夸夸其谈、咄咄逼人，呃，然后这个挥斥方遒。王尔德说话的声音非常的轻柔、和缓，嗯，很会控制节奏，而且妙趣横生。他呢？嗯就一会儿装傻惹大家发笑，一会儿呢又会说出那种激动人的言语，然后特别的有洞见、有魅力的那种观点，然后还不停地讲故事。他是一个通过讲故事去表达观点的人，他甚至说自己是通过讲故事去思考的一个人。所有的人都被他吸引。到散场的时候呢，那个另外两个朋友在前面走，基德和王尔德就在后面走。然后这个时候，王尔德把基德拉到一边说。你是一个用眼睛去听别人说话的人，然后记得就觉得没头没脑的嘛，就是嗯什么意思？因为记得本身是王尔德的粉丝，他被安排去见王尔德，嗯、他他是很紧张的，然后他也不知道该接什么话。嗯、这个时候，王尔德就给他讲了一个故事，他说：“你知道吗？纳西瑟斯死后，嗯、花朵想向河流借一点水啊，作为自己的眼泪，为纳西瑟斯哭泣。”嗯，但这个时候河水说：“如果我身上的水是眼泪的话，那么。”我的眼泪是不够的，我没有办法借给你们。然后这个时候，花儿们就哀叹说：“是啊，谁能不为他的死悲伤呢？谁能不爱纳西瑟斯呢？毕竟他那么的俊美。”嗯，河水说：“他俊美吗？我不知道呀。”花儿就说：“你怎么可能不知道呢？他每天都对着你照自己的影子啊，他每天都在你的身上倒影出他俊美的面容啊。”那这个时候，河水说。可是我爱纳西斯，斯，是因为我在他眼中看到了自己的倒影啊！就这样一个小故事，我一下就震撼了。我也非常的能想象当时记得有多震撼。嗯
1: ，比原先的古希腊神话更深了一层
0: ，而且非常契合当时他们俩见面的那个场景
1: 。嗯
0: ，你想一下，这两个都是极具文学天才的人，实际上他们是彼此认出来了。而在那一场谈话当中，嗯、虽然王尔德是在主角的位置上，嗯、但是他非常敏锐的察觉到了基德是一个什么样的人
3: 。嗯
0: ，他说你是一个用眼睛去听别人说话的人。那他们两个实际上是互为纳西瑟斯和河流的嘛？嗯，而且这个故事竟然是王尔德随口编的。
2: 我觉得从你这个故事里面，我不仅觉得王尔德是一个非常聪明，然后又很有文学素养的人，我同时也觉得他用我们今天的话说，就叫做“射牛”，而且就是一个很会的人。<对>他就用这么简短的一句话，让另一个人就是深深的记住了他，而且甚至可以怀念他一辈子。他个人的魅力就是强到了这种程度
0: 。是，而且像这种小故事，并不是王尔德众多故事里面最优秀的一个。嗯、真的，什么叫信手拈来？这个人他可能就真的只能活四十四岁，他、嗯、他的才华就是会让他像像烟花一样绽放
2: 。嗯，王尔德的那个名言金剧真的非常的多。<是>然后我当时翻译果麦的那个《王尔德奇异故事集》的时候，嗯，当时好像。编辑做了一本就是《随书》的赠品，就叫《王尔德名言京剧集》，这个也是我翻译的啊。他真的是妙语连珠，嗯、而且他有的小说，比如说那个很有名的《道连葛雷的画像》，有时候会觉得这个小说是为了塞入他的京剧而写的，就是京剧的密集程度实在是惊人，就是每一行每过两行就有一个你觉得值得抄下来的这种句子。
0: 就有些人会觉得说，王尔德之所以没有成为一个比现在成就更高的文学巨匠，是因为他金句实在太多了，就是他忍不住要去写金句。就会某种程度上伤害他作品的完整性。某<的>种意义
1: 上喧宾夺主了嘛？嗯、对，没错。但
0: 真的实在是太王尔德了，嗯、就他是脑子是怎么着、嗯？我觉
2: 得他太聪明了，嗯、就是聪明的要仿佛这个容器要满出来了，所以就是有时候反而没有能够完全顾及这个小说本身的那个，就像你说的，文学上他应该怎么控制这个小说，而是就是一下子蹦出了太多的金句，一个接一个
0: 。对。因为王尔德他自己就是他，不是那个出狱之后，他在跟其他朋友了解他的作品的时候，他对他自己的作品都表现出了鄙夷。他说：“我最大的问题就是我把才华放在了我的作品里面，但是我没有把天赋放进去。”嗯，就我写所有的这些剧本，我写这些小说都是为了玩哎，就是玩嗯。然后他写《道林格雷的画像》就是因为跟别人打赌，所以几天之内就写出来了
1: ，就是也还没认真呢
0: 。对，是。啊他其实应该录播客，你知道吗？他不太应该。对他真的应该录播
2: 客。<音>今天讲的这本书的里面的第一篇，嗯、就是这个阿瑟·萨维尔勋爵的罪行，好像据说也是他一开始是在社交场合，就是逗大家玩讲一个好玩的故事。然后呢？因为这个故事太受欢迎了，他反复的讲，在各种社交场合讲，讲了一遍又一遍。那他最后可能觉得实在有必要写下来给大家看一看，他就写了这么一个小说，他说也是很轻松的。但是他在这个很轻松的写作里面，他对这个故事的节奏的掌握、这个悬念的营造，包括其中的趣味性和文学性的结合，我觉得实际上都平衡得非常好，所以使人不得不惊叹他的这种文学上的天赋。非常短的一个故事，但是它那
0: 个转折的密集程度是非常令人惊叹的。首相的故事，要不我们来讲一下吧？啊<对>、呃，讲讲，只是看首相啊、嗯、啊，看首相的那个故事啊，不是 prime minister 的那个首相。嗯,嗯、呃，他其实是跟十九世纪末的那个社会环境非常有关的，因为那个时候就是很多沙龙嘛。很多沙龙，然后在伦敦呢又比较的自由。就那个时候的英国连护照都没有，连签证都不用办，因为英国人比较讲究自由嘛，就所有的人都可以来。所以大家呢就会在这种上流人士的社交场合看见各式各样的人。那么在一个贵妇人的沙龙里面呢，来了一个看手相的人，啊，看手相这种东方的迷信是已经风靡了整个伦敦的上流社会。然后大家就纷纷的来找这个手相师看手相，结果看的特别的准，只要把手放到人家脸前面，自己家里那点破事儿啊，就因为他们那种上流阶层也没什么重要的事儿，无非就是嗯谁跟谁搞破鞋，嗯啊哪个太太比较喜欢买珠宝，哪个太太比较喜欢这个什么看赛马，就类似这种的事儿。大家就非常的惊叹，说怎么会有这么牛的看手相的这个手相师？
3: 嗯
0: ，这个时候呢，一个不相信看手相的小伙子啊，他也加入了这个行列，就被这个手相师看了一眼。没想到这个手相师看了一眼小伙子的手啊，就大惊失色，脸色惨白，无论如何也不愿意再吐露一个字。大家就觉得很惊讶，因为这个小伙子他是本城内一个非常陈草，对，类似城草吧。啊，出身又好，长得又英俊，而且呢，他有一个非常美丽的未婚妻，就橙花儿、嗯、啊，橙花和橙草已经订婚了，他们马上就要结婚，前途光明，就看起来没有任何值得这个首相师不安的地方。但是大家呢也没好追究嘛，就散了。散了之后，这个小伙子不乐意了，这个贵族青年就追着这个首相师一顿威胁，就说：“你必须要告诉我你在我的手上，在我的掌纹里面看到了什么。”首相师就实在架不住他各种这个威逼利诱啊，就说：“我看到了一个杀人犯的手。”嗯哼，然后这个小伙子就震惊了，所以就想说：“糟了，在我马上要跟我心爱的西比尔小姐结婚之前，我必须要解决这个问题。”所以他非常的有责任心，他觉得如果上天注定我是一个杀人犯、嗯。那么我一定不能在娶了我的心上人之后成为杀人犯，嗯，败坏他家族的名誉是吧？我必须要在结婚之前赶紧杀一个人，让杀人犯这个事儿坐实
1: ，是让杀人犯这个事情翻篇，然后就可以快快乐乐结婚了。
0: 对，于是他就开始想说我要杀谁，嗯、就反正他想杀的都是他们家的有钱亲戚，是吧？<笑>因为破坏力较小，而且他还能捎带手的再继承点财产什么的，对吧？就整个觉得非常的理性。一本正经的做一个非常扯淡的事情，嗯、而且他的所有分析呢都是很客观的
2: 。对他井井有条的计划着这件事情，然后全然不觉得他的目的是非常荒谬的
0: 。对，这就是王尔德故事的魅力，就是你在看这个故事的时候，明知道他的内核是荒唐的、是颓废的、是,的是不道德的，但是他的表面看起来又是如此的高贵啊，如此的富有责任心。然后他他那个里面他在杀人的时候选择的方法也特别有意思，比如说那个给老太太买糖果呀，嗯、或者去找到当时流亡在伦敦的那些俄国的无政府主义者，什么巴库宁那种人，嗯、去买各种爆炸装置，就又涉及到这个十九世纪末的这个历史背景了，就是因为当时真的有很多的俄国无政府主义者在伦敦从事这种破坏活动。然后那个这小伙子呢，他发现怎么杀都失败，策划的这些非常精巧的谋杀都会被意外给破坏掉。哎
1: ，像什么带自由女神像的钟炸了，啊、其实想把人炸死，但是只是把钟炸坏了。然后对方就认为，哎，这个是对我们目前这个资本主义社会的一种攻击，是一种反叛。好，对
0: ，对每当他想去杀别人的时候，<笑>别人都以为你是在对我好，然后这个大家还有点皆大欢喜的那个感觉。嗯、对，反正最后他成功了。嗯啊，我们就不剧透最后那一步，他成功。之后呢，就终于迎娶了苦苦等他来跟自己结婚的这个未婚妻，然后他们就是特别的幸福啊，然后就像王子和公主快乐的幸福的生活也下去了，就是这样的一个特别扯淡的小故事。如果你自己去阅读的话，你会一下子被王尔德文字的那个魅力吸引住。哪怕你被剧透了，其实也没关系。
3: 对
2: ，我觉得这个故事本身并不复杂，然后可能在一些通俗的电影啊或者什么里面也有这种反转在反转的故事，但是王尔德写的真的非常精彩，包括他对很多配角的描述，像秦总刚刚说的，他写到这个上流社会的青年去找那个就是社会上的一些无政府主义者怎么去买炸弹，然后那些无政府主义者的那种言行举止啊，都是非常的精妙，然后又很好笑，然后又很准确，嗯、呃，<是>还写的反正妙趣横生吧，我觉得这个故事。就王尔德是那种
0: 眼冷心热，虽然他可以写出《快乐王子》这样动人的、有耶稣基督精神的作品，但是当他在描述这些生活当中真实存在的人的时候，就是极为的刻薄，嘴下一点也不留情。嗯、但是他刻薄了两句之后呢，又觉得我得保持风度，所以他就给你再兜回来。你的整个情绪在他的这种刻薄温柔、刻薄温柔的这个。两集来回的被他拉扯，嗯、有一种很变态的快乐
1: 。说实话，我有一度是不敢看王尔德的作品，嗯、因为他那个《快乐王子》就是实在太悲了嘛，就跟 Phoebe 说的那种“抖、oh、M 三部曲”那种感觉。对看完以后，我就觉得王尔德他既然能写出这样的作品，他其他的作品的基调估计也差不多，那我何必看悲剧呢？直到这被秦总强行塞了，说：“哎，你看这个王尔德奇七故事集，一看，嗯。”完全不是这么一回事就满篇的讽刺，然后很，而且故事大多数都是 good ending
0: 。哦，对，确实是因为这本书绝大部分都是好结局，而且它不光是那种正剧的好结局，有悲有
1: 喜的那种，它
2: 是皆大欢
1: 喜、嗯，或者至少是很荒诞的那种好结局。所谓的，是、嗯，它
2: 是带着一种荒诞色彩，甚至有点黑色幽默的这种皆大欢喜，就是大家都获得了幸福，嗯、但这其中的荒唐和冷酷。就好像没有痕迹一样，默默地就被命运洗刷掉了，<对>就很奇怪的一些故事，反正看上去很有意思。
0: 对，那个皮皮老师在这本书里面最喜欢哪一篇呀
2: ？呃，可能我是从小的品味是抖 M 型的，因为就是我喜欢快乐王子那一种嘛。我跟那个北冥老师不一样，北冥老师说我何必看悲剧，我呢就是最喜欢看悲剧，所以相对来说我可能更喜欢最后一篇，就是 W.H. 先生的画像，因为这篇也是、哦。我觉得王尔德比较擅长的题材，它里面有人对一件事情的沉迷，一种现身般的，就像秦总说的基督精神的这种现身的那种，像走火入魔般的这样一种迷醉。然后包括有一些比较悲剧的，有一些比较哀伤的关于爱的这些情节，都是还比较打动我的。如果你看到最后的那个反转，你会发现它也有一定闹剧的成分，它不完全是一个像《快乐王子》那种掏心掏肺的，然后。然后非常唯美的，非常惨的东西。它其实那个结尾，你说悲也很悲，你说好笑也很好笑，就是我看
1: 完不是觉得这是一个很
2: 微妙的故事，我觉得
0: 是这个故事有一点像磕 CP 走火入魔，<笑>然后最后把自己也搭进去的一个故事。<笑>
2: 对
0: ，啊、呃，我们在不剧透的基础之上，跟大家讲一下，它实际上是在说有一个像王尔德一样聪明有才华的年轻人。坚信自己发现了莎士比亚身世的秘密，就是在真实的莎士比亚研究当中呢，我们是可以看到莎士比亚给很多人写过诗，把自己的作品献给试试谁谁谁，然后其中就有大名鼎鼎的那个什么黑夫人，对吧？还有一个就是 W H 先生，然后这个像王尔德一样的年轻人呢，啊，也是出身贵族，然后受到很好的教育，并且这个对于文字和艺术都特别的敏锐，是吧？他就坚持认为自己。找到了 W h 先生的身世，而且这个人是绝对真实的。所有其他的莎士比亚研究者，他们没有发现这一点，他们不承认这一点，都是因为他们弱啊，他们没有能力。但是他没有证据，就是这个年轻人，他说来说去都拿不出证据。对，
1: 理论很美好，就是完全可以自洽，自你只是找不到嗯最后的证据、嗯。
0: 对，他就沉迷其中。就有一点像是，当你坚信一个事情的时候，你就会自我验证
1: ，嗯，是吧？然后他
0: 就、嗯、没错，嗯，他就拼命呢，想把这个理论告诉他最好的朋友，但是他最好的朋友呢，就比较的理中客啦，就是说你有没有证据啊、呃？我是不会相信这一套建立在水上的理论的，嗯。于是这个年轻人呢，他就搞了一个画像来，他说：“你看，这是我在什么什么地方偶然间发现的一幅肖像。”这个肖像，嗯、他说他他
2: 是在莎士比亚的故乡发现了一个什么什么地方发现了这样一幅神秘的肖像
1: ，哦、还是什么十六世纪的是类
2: <对>的。那个肖像上面画的就是一个美男子。嗯，哎，你看王
0: 尔德特别喜欢肖像，什么道林格雷的画像啊，什么 W H 的画像是吧？嗯，然后呢，他就说这就是证据，我发现了铁证，就把这个画像拿给他的朋友看，然后结果呢，发现这个是他找一个画家去现画的。
2: 这个你说的这个美男子的朋友呢，他就发现了被自己朋友骗了，而且朋友伪造一个画像来骗他，他就很生气，然后他就跟这个美男子吵了一架。但两天以后，美男子自杀了，他用一把手枪结束了自己的生命，然后旁边就画着那幅肖像。<是>因为这个美男子留下的相当于遗言，他留了一封信给他的朋友，就说就算这个证据是我伪造的又怎么样呢？我这个理论完全是真的，我用这个假只是为了证明这个我们心里都知道的是真，因为真正的真存在于人的内心。这个美男子想用自己的生命来证明这样一个他的执念，于是这个朋友呢，他自己也走火入魔了，因为美男子的死是他好朋友的死，就给他留下了深深的这种震撼。他也相信了对方的这一套理论，就是伪证又怎么样呢？就是这个故事是真的，我们就是要证明这个故事。于是他也投身到了这个证明 W H 先生确实存在，并且是十四行诗的这个。缪斯这样一个理论的深渊中，嗯嗯、他也开始到处收集证据，然后试图说服别人，嗯、等等等等，然后就开始了下一轮的这个疯狂和走火入魔
0: 。对，然后最后又有一个反转，最后又有一
2: 个很大的反转，<出>
0: 对，把这一出这个看起来是为艺术献身，<对>然后为好朋友之死哀悼的这个故事，变成了一出闹剧，<笑>也不能说闹剧吧，是<的>就是最后会让你有一点轻松啊，嗯、就不那么沉重。但是这个作品，我个人被他吸引的最重要的一点，是因为能够看出来王尔德对文学的很多见解嗯<对>，嗯，就是他怎么样去理解莎士比亚的诗歌、莎士比亚的作品，所谓的酒神精神，然后这个爱、艺术、生活之间的关系
1: 。关键就是写的跟真的一样。嗯、我在看这篇文章时候，我就怀疑，艾哎，艾是不是真的有这样一个 W H 先生？就是王尔德对他做过研究，然后只不过把这个事情写成了一篇小说，因为看起来论点、论据什么好像全都有，对吧？就特别像，我
2: 当时看了也觉得这篇小说似乎。嗯其实他真正的目的是告诉世人我，我王尔德发现了莎士比亚十四行诗的一个全新的理论，然后我用这种很艺术的方法来告诉你们，我这个理论多有说服性。虽然我没有证据，但是他完全都是很严丝合缝的，有很多地方都完全对得上的。对。然后他的这种分析方法呢，有一点像张爱玲分析《红楼梦》的那种，像《红楼梦魇》的那种方法，他是从一个创作者心灵的角度来。嗯举证的，而不是说我客观上有这么一封书信，有那那样一个肖像，用这种考据的方法来举证的。他是以一个艺术家的这样一个角度来举证的，所以呢，他就以一篇小说的形式把这种理论公之于众了。然后这个理论呢，确实非常有蛊惑性，就是很多人像我跟那个北冥老师的感觉一样，看了我都信了，我都以为是真的。<笑>哎
0: ，那你们就上当了。我个人的观点是，如果这是一个真实的理论，嗯、王尔德将不屑于把它写出来。嗯哼。因为王尔德还曾经讲过一个故事，嗯、我跟你们分享一下啊、哦，就是呃，他也是曾经在一个沙龙上面跟别人讲了一个讲故事的故事，嗯，就是说有一个猎人，他是他们村儿唯一一个就是能出去玩的啊，他走了很多的地方，他能到大山那边去，所以他每每天傍晚回到村里的时候，村民就会围上来说，你今天看到什么了呀？你快给我讲故事、啊、喝喝吗什？什么什么核酸绿码？这。<笑><笑>别打岔，就是说，呃，快把世界上其他地方的事情讲给我们听吧。
3: 嗯
0: ，于是这个猎人就给他们讲说啊，我看到了牧神在森林里面唱歌吹笛子，很多的小动物围着他跳舞。嗯，呃，我看到了在海面上有三只美人鱼用金色的梳子梳他们碧绿的如海藻般的长发，不拉不拉不拉，大家就如痴如醉，就特别的希望这个猎人多给他们讲一些。啊，每天都要求他讲故事嘛。嗯，但是有一天，这个猎人，他到山那一边去之后，发现，哎，真的有牧神在吹笛子，在歌唱，真的有小动物围着他跳舞。嗯，而遥远的海面上，真的有三只美人鱼在用金色的梳子梳自己哈岛般的长发。
1: 嗯
0: ，这一天晚上，他回到村里，村民像往常一样围上来，就说：“啊，今天看到什么了呀
1: ？”他又说了一遍
0: ：“不，他说我什么也没看见。”哦，哦这就是王尔德所谓的，哦、并不是艺术模仿生活，而是生活模仿艺术。嗯，当这个事情他已经成真，他已经由艺术由虚构变成了现实，就没
1: 意思了
0: 。对，那就不再是他的故事了。嗯
2: ，
0: 这个大家都被他骗了，所以我们其实都是村民。<笑><笑>嗯
2: ，王尔德自己他在写这篇小说的时候，也有一点像那个伪造画像的青年，他造了一个假的东西，却把大家都感动了，<对>都说服了。然后，但是他自己的目的是什么呢？<是>那你要看了这个故事才知道。
0: 对他有一个理论，是他这一生生命的核心，就是他把他的生命也当成一个作品。嗯，他每天穿的非常的高调浮华，然后在各种沙龙里面这样到处嘚瑟，包括他对他自己的作品不怎么用心这件事情，其实就是因为他把生活变成了一个艺术，嗯、然后他把他每说出来的每句话都当成他的作品。他说大自然是没有意思的，大自然是无法创造艺术的。只有人可以，所以他跟纪德说：“我说我不喜欢你的嘴唇，你的嘴唇太直了。我想教你说谎，嗯，当你会说谎的时候，你的嘴唇就会变得像威尼斯的面具一样漂亮而有弧度。嗯，一个不会说谎的作家，他不是艺术家。大自然为什么不创造艺术呢？是因为大自然总是复制，一朵花好看，大自然就会复制出千千万万朵，而一个故事是独一无二的。”
1: 我觉得主要区别在于，大自然没有虚构能力，大自然创造出一切东西都是真的，而王尔德要的不是真的东西。
2: 对，反正王尔德他就是要较劲。嗯，<笑>我作为大自然于生活和艺术的关系，嗯、那个王尔德还讲过另外一句京剧，他说艺术是人类在英勇地告诉这个世界，这个世界应该是什么样子的，这是他对艺术的另一重解释。哦<笑>我跟你说
1: ，完美理性
2: 吗？
0: 我到这个时候就觉得自己能画
1: 、
2: 嗯，嗯，因
0: 为刚刚菲比老师说这句话的时候，我只想说牛逼，<笑><笑>嗯、我不知道该怎么形容感的感。感觉话很精妙，所以我
2: 都背下来
1: 了啊。哦、所以我当时看到这句话，我就觉得是柏拉图的完美理性。柏拉图的意思就是说，世间万物，就是你比方说你，我们有看到各种各样不同的桌子，但他们都是某一个桌子在这个世界上的各种劣质的投影，就是你脑海中可以想象一个。完美的桌子，但是你怎么着，你也没有办法把它复现到现实当中，因为你一旦给了它真实的形体之后，它就不再是那个完美的东西了。我觉得王尔德说的话多少有点这个意思在里面嘛。嗯
0: 对，对，因为王尔德他是十九世纪末特别典型的就是拥抱异教的，就是他虽然深受基督教影响，但是他不太喜欢基督教，啊、呃，他是一个喜欢这种异教文化、喜欢社会主义的这么一个人，<对>你知道吗？所以他可能对当时的整个西欧的那种相对保守的，要去追求道德、追求某一种理想，然后就是那种特别伪光正的东西，有一点不屑一顾
1: 。嗯、包括看他《快乐王子》什么，他其实是非常深刻的理解了，就基督教的那种爱啊、包容那种精神，但是他非常讨厌他的外在的形式。嗯嗯嗯
2: 我觉得他喜欢的是基督教精神里面的那种救赎、啊、那种嗯献、呃、身这样一种美学上的东西，<对>而不是基督教的这个教义本身。对对
1: ，对就谈厌他。然后他
2: 自己的话，他是非常反对用艺术来表达一些，比如说教条啊，或者什么道德说教啊什么。他坚持说，艺术只应该表达艺术本身，除此之外什么都不应该表达。嗯他不喜欢说我的这个故事应该有一个主题，<对>我要告诉你一个道理什么什么。他不是，他不想说教，我只是想表达一种美，我只是想给你讲一个精彩的故事
0: 。是，所以他所引领的那个潮流叫颓废唯美主义。哦、颓废呢，就也不是说像今天是说大家这样的颓废啊，就跟今天的语境不太一样。它指的是违反道德，或者说背叛道德。嗯、王尔德在出狱之后，跑到阿尔吉尔去。在街上大笔的钱往地上撒，让小孩去捡。嗯<哼>，别人就问他说：“你这是这是干嘛呢？”虽然是慈善吧，但是王尔德竟然说：“我想要败坏这座城的道德。”嗯
3: 哼
0: ，就像菲比说的，他其实对于传统的宗教精神，他只欣赏美学的部分。他认为美学的部分才是宗教最真实永恒的那一部分。嗯，哎，对，我又想起了那个，还是季德老师写的。就是王尔德跟他的小迷弟记得说，某一片海域中的海怪也知道其他海域有同类海怪存在。上帝创造尼禄、波吉亚和拿破仑时，也在其他的地方创造同样的人物。所以，只要是大自然，只要是历史创造出的这些作品，他们就都会被复制。上帝创造人类，而只有人类才能创造艺术。然后王尔德说：“我当然知道，某天世上骚动不安，仿佛大自然终于要有真正独一无二的产物。然后基督诞生
3: 了
0: 。嗯<哼>，这件事我当然知道。但是听好了，这下面就是这个故事啊。说耶稣刚刚在加略山上死去，亚利马泰人约瑟下山时遇到了一个年轻人坐在白色的石头上哭泣。然后这约瑟就走过去说。”我知道你很难过啊，耶稣死了，但是呢，嗯、你也节哀顺变吧。嗯，年轻人却说：“哎，我并不是因为耶稣死了而哭啊，我哭是因为我也曾施展奇迹，我也曾经让瞎子重见光明，让瘫痪之人重新行走，让死者复生，我也曾经把水变成酒啊，嗯，但是却没有人把我钉死在十字架上。”这个是其中的一个故事，然后他又讲了一个和耶稣有关的故事。他说，基督重回拿撒勒时，拿撒勒有了很大的变化，他已经完全不认得了。但是以前这个城里呢，到处弥漫着哀伤懊悔，如今却充满欢笑和歌唱。他一进城呢，就看到一个抱着鲜花的奴隶冲向一栋白色大理石房屋的内部。然后他说就干嘛呢？我进去看看嘛。那进去之后发现这个房子里面金碧辉煌，然后一个男子横躺在一个就是巨豪华的沙发上，嗯，然后这个头发也乱蓬蓬的，就是一看就是那种就是 hangover 的感觉吧。嗯、啊，耶稣走过去，啊、拍拍他说：“你为何要过这种生活呢？这种生活是堕落的，是糜烂的，是不健康的。”没想到这个男子转过头认出了基督，嗯、就说：“我本来有麻风病。”你治好了我的病，那我为什么不能过一种新的生活？嗯、然后这个基督就走出了房间，嗯、他看到街上有一个女的，嗯、这个浓妆艳抹，然后穿着什么镶珍珠的鞋子呀，是什么就，就是很很漂亮的衣服，但是就很性感，很就是特殊职业者、嗯、啊。他后面跟了一个男的，嗯、这个男子呢身穿双色外套，眼神充满了欲望。基督就走到这个男子身边，拍拍他说：“说你为什么要跟着这个女子？”又盯着他看，你这样做是不好的，是不道德的
1: 。男的本来就是盲人，被他医好的盲猜，对对吧？啊、呃
0: ，这个男子就对耶稣说：“我本来是个瞎子，嗯，你让我重见光明，那我必须要好好的利用这个机会。”然后呢，这个女子，那你知道她是谁了吧？耶稣靠近那个女子，对她说：“你现在走的是罪恶之路
3: ，嗯
0: ，你为什么要继续走下去呢？你你醒悟吧，回归吧。”然后女子对他说：“这条路走起来很快乐呀，而且你已赦免了我所有的罪。”嗯哼，基督看到这一切就痛心不已，就打算离开纳萨勒。他出城的时候，在护城河边又看见一个小兄弟，嗯、一个年轻人在那哭。然后基督就走向他，轻摸着他的头发说：“说小兄弟，你为何在此哭泣呢？”年轻人抬起头认出了基督，答道：“我本来已经死了，你却让我活过来，我这辈子还能干嘛？”这个故事就这样完了。嗯
2: ，这是王尔德写的一个故事吗？还是你说德是纪德写的？纪德
0: 写的，王尔德口头讲的一个故事。嗯
2: 嗯那秦总觉得这个故事是什么意思呢？就是怎么解读这个故事呢
0: ？其实它是两个故事嘛。就第一个故事讲的是，基督之所以成为基督，之所以被外人敬仰，他之所以成为大自然独一无二的造物，离不开人的所作所为。如果没有你们人类如此残暴、如此不知感恩的把基督钉在十字架上。那么，耶稣基督并不是一件已经被完成的艺术品，嗯、所以他看待基督还是一个就完全审美的视角
1: 。对，我觉得他其实表达的是，只有悲剧才是艺术。嗯
2: 、我觉得我个人的理解是，他认为这个在包括基督教的故事中，是审美就美学上的价值或者戏剧上的价值是远高于他的教化的价值的。王尔德是通过一种就好像这一切都是一出戏，嗯、这个戏怎么样才好看，怎么样才会使基督被定死的这个美达到极致？他是从一个剧作家、从一个艺术家的角度来分析这件事情、解读这件事情的。就<是>像秦总说的，他认为基督教最高明、嗯、最好的、最精华的部分是他美学的部分。嗯
0: ，而且王尔德，我们要看他所处的那个时代。整个十九世纪文艺发展其实是先是经历了所谓的浪漫主义嘛，那浪漫主义就是宣扬崇高道德、嗯、啊，你看什么巴黎圣母院呀、啊，就是吧，就生与死、光与影，冲突比较激烈。而且十九世纪其实有一个很独特的地方，就是它消灭了很多文盲。因为工业革命啊，因为这个维多利亚时代这个整个生产力的发展，然后大家的这个受教育水平提高，所以普通老百姓也识文断字了，可以看书了，这才带来了文学的高度发展。你像王尔德这种人，他才能通过写小说、写戏剧去获得名誉。嗯、包括更早的，你像雨果呀、巴尔扎克什么的，他们也都是赶上了一个好时候。嗯。在他们之前，基本上都是写诗才是正儿八经儿的人该干的事儿嘛。那诗歌就是更小圈子的，嗯，嗯就基本上没法换钱嘛
2: 。就是读者的群体扩大了，嗯、然后相对通俗一点的文学题材也有了它的市场
0: 。对，然后这个时候更贴近普通人能够理解的艺术，才真正的能够成为不朽的作品。怎么说呢？这个文学流派发展都是此一时彼一时。啊，经过了当时的很多新的思想的冲击，基督教的那种，就是说我们把知识垄断，然后我们把道德垄断，我们把所有的这个和人类生活的话语权垄断在自己手里的那种权威感已经崩溃了
3: 。嗯，
0: 所以就有很多的人都会去质疑基督教。嗯、就是你看，包括这个达尔文，他带来了石破天惊的演化论，也让很多人在。宗教和科学之间，在宗教所带来的这种绝对的道德上开始产生质疑，所以到了十九世纪下半叶，除了王尔德之外，还有很多作者都开始对于宗教精神产生了怀疑。然后王尔德就是其中的一个集大成者。王尔德甚至非常的同情俄国的那个无政府主义者、俄国的革命党，他曾经说：“只有社会主义。”才能培养出伟大的艺术家<笑>。但是，所有的这些对基督精神、对于宗教产生怀疑的人里面，王尔德也非常的独特。因为你看，虽然他不是那么的相信那些教条，但是他非常的认可圣经啊、基督本人生平的这种审美价值嘛。嗯，他是一个很有见识的人，但是他真的非常的独身。他也就是在十九世纪末，这一八九几年。还能活着。嗯，你要再早一百年，嗯、就是他讲的这些故事。你知道他在讲过一个笑话，他说：“你知道为什么基督不爱他的母亲吗？”大家都惊了。嗯、玩什么呀？<笑>然后他说：“因为她是处女。<笑>”当然，他如果晚生一百年的话，也不会因为同性恋入狱。其实
1: 还好，他早生一百年的话没那么惨，嗯、早生两百年那是问题比较大。
0: 哦，反正怎么样，他就时代造就了王尔德吧？嗯、对
1: ，再、嗯、晚生一百年，他可能就是一个主持人
0: 。对，这今天有没有王尔德这种类型的人呢？嗯、百年一遇，也一百年过去了
2: 。啊，现在今天可能是一个网红吧，就是这种，而且是说不定是播客型的网红，因为他太会说话了，嗯、就是可以运用一下这样的一种才华。嗯。嗯
0: 也有可能，如果没有那个时候的社会压力，没有他内心的痛苦，他也写不出那样的作品来
2: 。而且他的作品的这些审美的价值、娱乐的价值，如果说在现在换一个时代，有可能没有那么突出了。他当时的这种突出，也是其他人的衬托下显得特别特别的突出。所以啊、哎，就是时代造英雄，他生在那个时候，所以他会是王尔德。
1: 嗯，但其实我们想，就王尔德在倒霉催的入狱以前吧，他也创作出了很多优秀的作品嘛。其实我觉得他的文学才华是不会因为时代变化被埋没掉的。他的文学才华并不来源于他的这种苦难，我觉得我是这个意思。嗯。那个、我我并不
0: 是说他的故事来自于苦难啊，我说的是，就他所处的那个时代是混乱的，
3: 嗯
0: ，就是在一个比较压抑的世界里面逐渐开放，再慢慢解封，就是像我们的九十年代一样，嗯啊，就我们经历过的九十年代一样，是一个是一个很嘈杂的时代，而且他自己本身作为一个上流社会啊，作为一个精英人士，但是他担负着秘密，嗯
3: 、就是他心
0: 里面有一个同性恋的这样的秘密。如果在今天没有这个秘密的话，是不是就像一个没有吃进去沙子的一个珍珠蚌呢
1: ？我是觉得没那么惨，啊、就你我们且不说他往后一百年会怎么样，嗯、你就说他往后五十年吧。因为往后一百年的话，他现在才二零零零年生的，那可能才刚开始写作，我们姑且不讨论。那你往后五十年的话，就有一个人其实写作风格和那个王尔德蛮像的，嗯，一个德国剧作家迪罗马特。比如马特跳写什么《天使来到巴比伦》什么的，也是超级毒舌，然后讽刺社会现实之类的。这这个东西无关他是不是一个同性恋的，他的文学才华在这里，他就是能创造出很好的东西来，就会是会被别人记住。只不过就是他因为有了这一层身份，对吧，就被我们记得更多嘛
0: 。哎，那这就是一个问题了。今天还会有王尔德吗
1: ？有啊，我觉得还是会有的
0: 。我没有看到啊，就是你得让我看到。哎，王尔德在他活着的时候就已经被大家看到了。嗯。你想他三十多岁的时候就已经是名满天下，我们今天有这样的人吗？我就在想啊，这是一个疑问句。嗯，这个也快了吧？说可能明年就会再出一个王尔德。嗯
2: 。我觉得这个也跟每个时代的那个就是受众群体的变化有关。像秦总刚才讲了，王尔德的成功离不开呃当时识字的人多了，相对通俗一点，就对比诗歌来说，相对通俗一点的文学题材有了更大的市场。那我们今天由于又有了文学以外的比文学多的很多的东西，比如说我们的播客有短视频有什么，那么可能受众也转向了其他的地方。那文学整个这个领域，它也许跟当年的那个受众的情况不一样了，所以我们就这是我们没有看到新的王尔德的原因之一，可能
0: 。所以。原因是文学没落了，所以看
2: 书的人可能,有可能有这个因素，看书的人反而变少了。有
1: 可能就文字作为一种文学题材，确实比较没落。嗯、但我们说起来，今天说电影其实也是一种文艺创作嘛，一一个道理。嗯，电影也是文学，嗯
0: 、是，但是电影它是很多很多人合作出来的文学。嗯哎，《爱死机》都看了吗？那《爱死机》的剧作你也没有看到像瓦尔德这样的才华
2: 。最新一集我只看了第四集和。第。最后
1: 一集，你就看那个螃蟹，那个叫 Bad Traveling，、啊、那个不错
0: ，就是那个公海杀人事件。有一种可能就是我们今天文学母题已经被用的差不多
1: 了
0: ，嗯啊，你来回来去只能是就是买椟还珠吧，在这种审美上，在这种视觉效果上面多下功夫，嗯嗯啊，其实我们今天和王尔德所在的那个时代相比是有很强的相似性的，嗯。且不说，就是咱们国际形势本身就具有一定的相似性。嗯，王尔德生活在一个社会巨大变革的时代，其实我们也是。嗯、啊，他是工业革命，我们这边是这个信息工业革命。你看，呃，石黑一雄他在写什么？他在写《克拉拉与太阳》。嗯、他作为一个严肃文学的作者，他在处理人和科技之间的关系，这个和十九世纪末特别特别的像
1: 。啊，确实
0: 。嗯。因为那个时候大家震撼于科技的发展，所以也是有很多写科幻的作者
1: 。你看《本之克苏鲁》就是讲科学与那个社会的冲击嘛、嗯
0: 。对，所以我们也不知道人类何去何从，他们也不知道。嗯。哎
1: 、嗯
2: <是>，我想问一个题外话：秦、嗯、总喜欢《克拉拉与太阳》吗
0: ？不是特别喜欢，还可以。<笑>啊、我也不是特别喜欢。嗯
2: 嗯、就是我觉得《克拉与太阳》，我看完了以后有一个感觉，就是这、嗯、不就是一个跟《黑镜》差不多的东西吗？如果说这个东西是严肃文学的话，那《黑镜》为什么不是啊？就是我、啊哎、看完了以后，就是产生了这样一个疑问，<笑>然后我就很不解这个东西好在哪里
0: 。嗯，而且里面我觉得有情节不自洽的地方，就是对于我们这种喜欢看科幻文学的人来讲，没有看出什么新鲜的东西了。嗯
2: 我觉得作为科幻，它并不是一个很大胆或者说很新的，它可能是一个以严肃文学作为目标的一个科幻题材的东西。但它严肃文学的部分呢，我又觉得也还好，又没有觉得有也比较老套，所以就两头不沾。嗯、我看完了以后就觉得，嗯，
0: 还好。我觉得石黑一雄的那个《小夜曲》那本书写的特别的好啊，还是什么什么《长日将近是吧？哦、我觉得对，哦、那个《长日将近挺不错的。嗯、我们多说两句《克拉拉与太阳》，你不觉得？嗯，像有点跑题了。
1: 没事儿，跑、啊啊、就
0: 跑
2: 对，我们想到了《克拉拉与太阳》对。对对对对啊、嗯
0: ！但是你看石黑一雄，为什么我们觉得《克拉拉与太阳》不是他的最好的作品？就是他想要讨论人工智能，理由不歹。作为一个严肃文学的作家，要讨论人的内心，对吧？那么讨论人类内心向内挖掘文学的价值，是二十世纪所谓的现代文学的特点，其实也过时了。嗯嗯。嗯现在叫
1: 当代文学、哦、啊
0: ，就是刚才菲比提到了一个问题，就是说黑镜为什么不算严肃文学？嗯，凭什么不算呢？就是因为在二十世纪有这么一种风气、就是就是、啊，嗯、就是说你必须要去讨论这个人内心深处到底是怎么想的，哇，那种非常的细腻的情感，这个才算严肃文学。这其实是一个遗产，它不是真理
1: 。其实我觉得主要还是因为科幻文学作为一个类型文学，嗯、最早就是地摊货嘛，就是本来档次就不高。嗯但后来你看，就是科幻文学里面出了一些非常牛逼的作品，比方说《一九八四》什么，大家就说，哎，这是我们非常好的这个什么？不承认
2: 这是科幻作品对，不承认
1: 这是科幻，就、哦、其实是有这个在里面
2: 。说到底，就是科幻文学出身不够高贵，对，就受到大家的鄙视。对，对如果你成功了，我就把你拎出来说你不是科幻文学。对。嗯、
0: 对那你说浪漫主义文学，包括到瓦尔德的颓废唯美主义，它也很大众，它商业上也非常的成功。嗯凭什么这就算严肃文学呢？嗯、<哼>难道只有这个曲高和寡才能算严肃文学吗
1: ？就严肃文学，它必须要以这种稀缺性来保卫自己的价值嘛，哦、就是不是？是一个垄断话语权的问题，<对>嗯、这么一个事
0: 情。好吧，就像我们这种俗人，你你,你,你说出来就是挨骂。反
1: 正我们也不是什么专业的直播间，就这么就这么一说啊。
0: 啊，扯、哦、远了，我们还是回到王尔德上来吧。菲菲老师，要不要聊一聊王尔德其故事集翻译过程当中你的一些体会呀、啊？你有什么有趣的故事没有？
2: 有趣的故事应该就是当时虽然是秦总找我做这本书的吧，但是后期已经换成了另外一位编辑了吧。翻译完这本书的最后一篇就是 W H 先生的画像啊，嗯、我真的就是如痴如醉，我就开始研究那个莎士比亚的十四行诗，<笑>而且就觉得啊，莎士比亚的十四行诗它是很明显是感觉写给一位同性爱人的，而世人却都。好像不承认这一点，等等等等。然后我就和这本书当时的编辑讨论这个，那个编辑也说，杨看了这边以后有一种走火入魔的感觉，嗯嗯、甚至开始找一些什么关于威利休斯理论的论文来看。我们经常那个深夜，<笑>然后来讨论这个事情，也算是被王尔德下了一个蛊，这样一种体验吧。我也差点去找论文
1: ，我看看到底是不是真的啊。嗯
0: 嗯<笑>我在看完艾科的《玫瑰的名字》的时候，嗯，也是被吓鼓了，就是想去了解更多一个实际上可能根本不存在的事情。嗯嗯，这个 W H 的画像有没有影响到丹布朗的《达芬奇
1: 密码》？你达芬奇密码你一看还是一个他创作出来明显是一个虚构的故事，不会觉得这是真的。至少我看的时候我觉得，啊、太商业，对，太商业了。是。但 W H 的这个不太一样，就哎，你就感觉确实是王尔德，他确实是有这个想法，只不过用小说这种题材表现一下。嗯，对讲讲秦总最喜欢的当中的一部作品
0: 。哦，我特别喜欢那个坎特威尔的幽灵
1: 。哎，那和我一样啊
0: 、哦。坎特威尔幽灵实在是太可爱了，又欠、哦、对。就他讲的是美国公使一家，在英国一个勋爵的手里面买下了一个列庄啊，一个庄园，嗯，叫坎特维尔家的这个列庄。然后在买下这个列庄的时候呢，老房东啊，就是坎特维尔勋爵呢，就跟他们讲说，很感谢你们买下了我们家的房子啊，但是我必须要用一个英国人的荣誉和英国人的诚实的美德来要求我自己。我必须要告诉你们，这个房子闹鬼，对，而且这个里面闹厉鬼，非常的恐怖。呃，你们想好了再买啊。那对于美国人来讲，一身
1: 正气。
0: 对，那个时候美国人在英国人的眼里就是那种<笑>啊，这个阳气非常的足，嗯、什么都不怕的那种啊，<对>傻憨憨的形象。然后这个美国公使一家呢，就说我们是不信这些东西的，对啊，科学已经这么昌明了，我们不相信有鬼魂就住进去了。住进去之后呢，这家果然有鬼魂。啊，然后这个鬼魂就跟这个美国公使一家各种斗智斗勇，嗯，然后充分的展现出一个，虽然他是爱尔兰人啊，王尔德，但是充分展现出一个英国人眼中的那种很健康，但是呢，没有什么文化，没有什么这种优良的贵族传统的美国家庭的那个样貌。就是公使一家刚住进这个房子的时候呢，他们就在这个饭厅吃饭，然后就跟这个老管家聊起了幽灵的这件事情。啊，这个老管家太太呢就跟他们讲说，这个幽灵是十六世纪的时候，就几百年前呢，这个老主人他杀死了自己的妻子，然后自己自杀留下来的一个厉鬼的幽灵，非常的恐怖
3: 。嗯
0: ，啊，然后公使太太呢，她作为一个从来不晕倒的美国女性，对此不屑一顾。管家太太呢心里就想说，哼，美国人什么都不懂，然后就指着地上那块血迹说，你看。看到那块血迹了没有？那一摊，那是一块擦不掉的血迹。嗯、没有任何人在这几百年间能够把它清除掉。然后这个公使夫人大惊失色，说：“天哪，太可怕了！我绝不允许我们家地上有这种脏兮兮的东西，<笑>怎么能允许餐厅里有脏东西呢？”然后他们家的大儿子就说：“妈妈，你放心吧，使用平克顿的冠军牌去污剂。”和模范牌清洁剂，我们一定能把它擦干净。然后，在这个老管家太太这个大惊失色，还没反应过来呢，就是他还没来得及插手。大儿子啊，大儿子的名字叫华盛顿啊，也是一个非常有寓意的名字。这个华盛顿少爷已经双膝跪地，拿出一根像黑色化妆品一样的东西，开始飞快的擦地板。不一会儿，地上的血迹便消失的无影无踪。然后，管家太太就昏过去了。<笑>
2: 对，这篇小说的那个情节的设定上有点像，有一个英剧叫《古宅老友记》，就叫《Ghost》，也是讲一家人买了一个古宅，然后里面就闹鬼。然后我觉得王尔德这篇故事，他很有趣的一个点是，他几乎是以这个鬼魂的视角来写的。他其实是写了这个鬼魂，他表面上就是非常的厉害，但这个鬼魂有很多英国人的特点，他自视甚高，有很多自己骄傲的艺术，比如秦总刚才提到的地上的那块血迹，就是他每天精心的那个用颜料怎么调制出来。对对。呃，他自视甚高，然后又敏感脆弱。每当那个美国公使展现出那种那种很阳光的那种无神论者的，完全不把他放在心。完全不把他放在眼里的那种态度。那鬼魂气的要死，心里又很焦躁，又很痛苦，然后又很想嘤嘤嘤。<笑><对>然后他自己的那些伟大的艺术，比如这块血迹，完全被对方无视。对方用一些工业革命以后的那种商业产品，什么清洁剂，把它搞得一干二净。<笑>那鬼魂生气极了，他决定跟他们斗到底。然后他就每天去搞那个血迹，但最后颜料都用完了，他就开始没有办法了，没有红色的，开始把血迹搞成绿色的什么之类的。对,对，太精这个这个非常傲娇又非常具有英式特征的这个鬼魂，他的性格非常。的。有意思，就像面对美国的这个新文明的这种冲击的那些英国人内心的那种矛盾的心情，就是又是生气，但又是向往，但又有一些不甘心，嗯、对对对然后等等各种各样的心情
0: 。对，就是那种老欧洲面对殖民地吃的人高马大，然后就是又有一点想展示自己的优越感，同时又有点心虚的这种感觉。嗯、对，特别有意思，不是说地上那块血迹、嗯、这是本片的一个题眼，你知道吗？然后。每天都是幽灵去把它重新弄脏，嗯、然后呢，大家再锲而不舍的把它弄干净，然后第二天晚又脏，了，<笑>然后最后不是没有红颜料，开始用这个青绿色的颜料吗？嗯。这家的二女儿啊，特别可爱的一个小姐，她喜欢画画，嗯、所以这个幽灵呢，弄脏这个地板都是去偷这个小姐的颜料，对，偷她的红颜料，然后呢，用光了就开始偷这个绿颜料、蓝颜料，然后这个小姐到后面就是跟这个幽灵开始兑现，批评这个幽灵说
1: ：“你怎么可以偷东西？”
0: 对，说说那个，虽然我们是朋友，但是呢，你说的这些话都不对，因为你自己实际上干了一些非常过分的事情。嗯啊，比如说偷我的颜料，不仅偷我的红颜料，还偷我的青绿颜料，导致我在画夕阳的时候都只能画一个白色的夕阳，太过分了，生气。<笑>对，然后这个老幽灵就说。亲爱的小姐啊、呃，我们虽然是朋友，但是你要看你哥哥对我做了什么。他先用那些化工用品去清洁我的艺术，我想象不出来我有什么理由不去反击他。而且我用青绿色的颜料是非常有道理的，因为我们家是蓝血贵
2: 族，<笑>
0: <笑>我们坎特维尔家族<笑>、这个、非常好笑的
3: ，是最
0: 纯正的这个 blue blood 的，<笑>这个蓝血在在英文里面就是指贵族嘛。<笑>嗯,嗯，还说欧洲人是这样的。呃、啊，就是怎么怎么就很傲娇，但是又有一点落寞的感觉。而、啊、美国人是怎么样的呢？瓦尔德就说，公使太太和其他的美国小姐不一样，因为其他的美国小姐呢，她们都会想要嫁到英国来获得一个贵族头衔。嗯，当她们一踏上英国的土地。就会变成容易晕倒的体质
1: ，就故意装出一副。就本来
0: 不是一个喜欢晕倒的体质，嗯、但是呢，因为这些美国小姐觉得欧洲的特色就是女人要晕倒，所以她们就纷纷晕倒。嗯、但是公使太太不是，公使太太始终是那种很健美、很开朗的一个形态。嗯、然后在第一次老管家太太晕倒的时候，然后那个公使太太还在那抱怨说。哦天哪，我们该拿这个会晕倒的女人怎么办呢？<笑>然后公使就说很简单，<笑>就像打破东西一样，扣她的钱就可以了，对，
1: 扣工资<笑>。然
0: 后那个管家太太就醒了。<笑>后来他们还经过协商，本来说这个闹鬼的房子，这个管家太太是一天也不想待下去了。但是通过那个加薪，<对>管家太太达成了一个愉快的协议，决定继续服务这家人。因为<对><笑>王尔德就是特别的嘴
2: 贱，但是呢。你又不觉得他是很坏、很恶意的去批评对？对他，虽然这个里面刻薄的成分很多，但每一个角色你仔细想想，又好像很可爱的样子。所以你看完以后心情很好，就获得了很好的娱乐
1: 。对，最后也是救赎嘛，嗯、挺好的
2: 。对，而且王尔德还是挺喜欢做慈善事业的。他
0: 在书里面写了很多，哪怕自己很落魄，但是也很慷慨大方，给别人钱的这样的情节
2: 。嗯
3: 嗯
0: ，就是像快乐王子一样。
2: 他对他这其中有一篇是讲一个富翁，他很喜欢装成一个乞丐，在这个过程中，他送了一个比较善良的年轻人一大笔钱，这样有一个很短的故事
1: 。有那故事超级老套，但是你看着还蛮开心的
2: 。那个有点欧亨利的感
1: 觉，嗯、是吧？嗯
0: 。然后我们强烈推荐大家来阅读一下由菲比老师翻译的《王尔德奇异故事集》，真的翻译的很好，举贤不避亲，推荐大家来购买啊。呃，购买正版回家去看，<笑>你可以看到他，呃，文笔真的非常的好，而且呢，菲比老师他是一个英吹，啊、呃，嗯、他常年就是看英国文学呀、嗯、影视文艺作品什么的，就是比比较的擅长把握英国人那种一本正经、胡说八道的风格，嗯，包括他之前跟我合作的《平面国》，以后有机会也会单做一期
2: 节目跟大家再聊。我们这期主节目主要就是向大家聊一聊王尔德的八卦，然后推荐一下王尔德的一些作品，尤其是这个《王尔德奇异故事集》。八卦呢，我觉得就是王尔德自己也很喜欢聊八卦，因为王尔德曾经说嚼舌头、说人闲话非常的有趣，因为历史呢就是八卦。所以我想，我们今天这个节目的精神也是很符合王尔德个人的喜好的，希望大家可以喜欢这期节目。嗯、<哼>希望大家可以喜欢
0: 。谢谢菲比老师，谢谢菲比老师，那咱们今天就先到这儿啦。嗯，好，
3: 再见，好，嗯、拜拜。嗯